Vamos a la palabra del Señor y vamos al libro de Deuteronomio. Gloria al nombre de Jesús, Deuteronomio. Ah, en esta tarde, gloria al Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo número 1. Gloria al nombre de Jesús. Me queda un poquito, abrir aquí este mecanismo para iniciar, pero mientras tanto diga algo, diga un gloria a Dios, un amén, una aleluya, gracias al Señor por su misericordia y a su nombre hermanos, también agradecemos sus oraciones, que bueno que estuvo orando por nosotros mientras que nos fuera, eh, de verdad le agradezco, gracias al Señor por su misericordia. ¿Ya encontró Deuteronomio, hermanos? Muy bien. Vamos ahí. Verso 34 al verso 39. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo de la siguiente manera. Verso 34 al 39. Y oyó Jehová la voz de vuestros padres y se enojó y juró diciendo no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres excepto Caleb hijo de Jefone él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová también contra mí se iró Jehová por vosotros y me dijo tampoco tú entrarás allá Josué hijo de Nun el cual te sirve él entrará allá, anímale, porque Él la hará eh, heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la dará, y ellos la heredarán. Gloria al nombre de Jesús. Oramos juntos, Padre, te damos gracias y te pedimos en esta tarde, Señor Jesucristo, que añada bendición a este servicio. Padre Santo, que tu palabra penetre en nuestro corazón, Señor, y que salgamos, Señor, con una, una, una enseñanza, con una palabra tuya, Señor, en nuestro corazón, y que a través de ello, Señor, podamos ser mejores, Señor Jesucristo, y de esa manera apropiarnos de cada bendición que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Denle fuerte aplauso, Señor, y tome su lugar un momento en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús La generación que no entró en la tierra prometida Es el tema de esta tarde La generación que no entró en la tierra prometida eh, Hermanos, el libro de Deuteronomio Es conocido como el último libro del Pentateuco Y su nombre proviene del griego que significa segunda ley Y este nombre hace referencia a Ah, que realmente es un resumen de todo lo que ha pasado desde que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y hasta que los introdujo en aquel desierto para ir a la tierra prometida en estos versículos eh, Moisés eh, relata o hace referencia eh, a una actitud que tuvieron sus antepasados es decir los padres de esta generación una actitud hermanos que les impidió entrar a la tierra prometida y Moisés reúne ahora a esta segunda generación digamos la generación más joven y resalta eh, aquellas malas actitudes que tuvieron sus padres, sus abuelos ¿para qué? para que ellos no caigan en la misma condición es como decir es mejor aprender de los errores de otros y no de los propios errores nuestros entonces Israel, hermanos, eh, salió de, de, de Egipto, pero la primera generación, eh, a esos adultos, esos, a, eh, a, esa, esa, esa gente, hermanos, que eh, vieron señales, prodigios, no entraron a la tierra prometida. Entonces, hermanos, ahora Dios habla a los hijos de esa primera generación y les advierte que no caigan en la misma condición. Y yo creo, hermanos, que vale la pena que el día de hoy, igualmente nosotros, tomar esa, ese ejemplo, tomar esa experiencia 
para que no caigamos en tal situación nosotros porque igualmente nuestro Dios quiere llevarnos hermanos a esa tierra prometida a esa tierra hermanos eh, que ahora no es una tierra terrenal sino es una tierra celestial pero antes de que nos lleve esa tierra celestial Dios también quiere bendecir nuestras vidas Dios quiere hermanos derramar bendición sobre nosotros porque sabe una cosa el deseo de Dios ha sido siempre bendecir al ser humano desde que Dios creó al hombre Dios lo puso en un lugar muy especial es como que Dios se deleitó ¿verdad? criando al ser humano imagen semejanza de él y lo puso en un lugar muy especial muy uh, se le llama el jardín del Edén pero lamentablemente esta pareja uh, le falló al Señor y por ende tuvieron que ser expulsados de aquel jardín que Dios había preparado para ellos pero Dios no se quedó eh, uh, simplemente contemplando que su primera creación o uh, Adán y Eva eh, le fallaron sino que él buscó ¿verdad? A, a quien derramaron la bendición y Dios escogió a Abraham y de Abraham hermanos Dios pues sacó una nación la cual le conocemos como Israel es, es como que Dios busca siempre bendecir al ser humano tratando de bendecir al ser humano y Dios escogió esa nación amén que salió de Abraham sin embargo hermanos eh, esta, esta nación que estaba en Egipto que estuvo en Egipto por 400 años como esclavos Dios los sacó para llevarlos a una tierra prometida para bendecirlos pero lamentablemente hubo cosas en ellos que impidieron que ellos entraran en la tierra prometida ahora qué cosas impidió qué fue lo que sucedió por qué no pudieron entrar en la tierra prometida yo voy a hablar de tres cosas que ellos eh, hicieron uh, o que estorbaron para que ellos entraran a la tierra prometida ¿Qué cosas? Número uno hermanos ellos nunca apreciaron las promesas de Dios En otras palabras fue una generación muy mal agradecida Nunca apreciaron, nunca valoraron, nunca estimaron la gracia, la misericordia del Señor Fue una generación de hermanos que uh, se volvió eh, quejumbrosa dice la palabra del Señor que en una ocasión uh, la gente dice extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron que nos diera a comer carne nos acordamos del, pe del pescado que comíamos en Egipto de balde de los pepinos de los melones, los puerros la cebolla, los ajos y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná ve nuestros ojos ahora esta generación hermanos en lugar de darle gracias a Dios porque ellos habían estado como esclavos por 400 años ahora se estaban quejando por la comida mire Dios le mandó aquel maná Debe, debió haber sido muy sabroso comer ese maná era un maná que Dios hermanos preparó para ellos pero ellos en lugar de darle gracias al Señor comenzaron a murmurar contra Dios comenzaron a quejarse contra Dios ahora la Biblia nos señala que hubo gente extranjera ¿a qué se refiere? personas que no temían a Dios que se mezclaron, se introdujeron hermanos en el pueblo de Israel y estas personas comenzaron a influenciar de una manera negativa en el pueblo ah, no sé qué les dirían de tal manera que estas personas hicieron ver a Dios como un Dios egoísta, como un Dios que uh, limitado, como un Dios que solamente os quiere tener comiendo eh, maná y nada más que eso. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hoy en día pasa lo mismo. En lugar a veces de levantarnos y darle gracias al Señor, nos concentramos en las cosas negativas. Yo creo que es tiempo de aprender de esta generación, porque ahora usted y yo somos la generación, aleluya, que Dios quiere usar en estos tiempos vamos a levantarnos cada día y demos de gracias a Dios no importa cómo es el problema no importa qué situación está pasando levántate la mañana y dile Señor gracias Señor Jesucristo gracias porque me has salvado gracias por tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario gracias Señor por mis hijos gracias por amén mi familia seamos gente hermanos agradecidos con el Señor entonces esta gente en lugar de agradecer a Dios comenzaron a renegar 
y ellos estaban diciendo que en Egipto como que les iba mejor ¿sabes qué hermanos? en el mundo a nadie nos fue mejor yo creo que hoy nos está yendo mejor porque Dios está con nosotros amén porque hoy sí enfrentamos problemas enfrentamos dificultades pero Dios siempre nos da la victoria hoy ya no vamos a buscar el alcohol, la cerveza amén la pistola para suicidarnos, no ahora cuando viene el problema amén, vamos al altar de oración y hay un Dios que ha prometido contestarnos, porque Él dice clama a mí y yo te responderé bendito sea el nombre de Jesucristo ¿cuántos creen que podemos ser la generación agradecida con el Señor Jesucristo? que cuando vengamos a, 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 al santuario de Dios, a la iglesia como comúnmente decimos, vengamos con un corazón dispuestos a adorar a Dios un corazón dispuesto a alabar a Dios habrá alguien aquí que quizás está pasando por una prueba una tribulación, atrévete a alabar a Dios atrévete a darle honra y gloria y alabanza atrévete a decir Señor gracias porque tú me has rescatado porque tú me has libertado porque tú has estado conmigo denle un fuerte aplauso al Señor hermanos y hermanas tenga cuidado con esas conversaciones negativas tengamos cuidado con esas conversaciones que tratan de opacar o, o afectar nuestra fe amén vamos a ser gente hermano positiva gente que somos uh, uh, este, uh, agradecidos con el Señor Jesucristo mire Job él pudo haber renegado contra Dios pero cuando perdió todo buscó un altar, buscó un lugar donde darle gracias a Dios y él levantó sus manos y él dijo Dios dio, Dios quitó si el nombre del Señor glorificado aleluya él pudo haber dicho Señor pero por qué he sido fiel contigo no te he fallado, no me he apartado de tus caminos Señor, por qué me pasa esto no, él agradeció a Dios él glorificó el nombre del Señor Jesucristo y sabe que usted y yo podemos hacer lo mismo quizás estamos pasando por una prueba, una dificultad dale gracias a Dios hermano querido ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, el ser agradecidos nos beneficia porque nos concentramos en Dios. Cuando no somos agradecidos, nos concentramos en el problema, nos concentramos en las dificultades, nos concentramos en cosas negativas, pero cuando somos gente agradecida, nos concentramos en Dios. Decimos, Señor, no entiendo, no comprendo lo que está pasando. Claro que el problema es que nos hace llorar, nos asusta, quién sabe, ponen nerviosos pero en medio de esa situación emocional aprendamos a decir al Señor gracias por eso la palabra dice da gracias a Dios en todo en todo nos estamos gracias a Dios sabe una cosa nuestra mentalidad puede cambiar nuestras emociones pueden cambiar pero cuando somos gente que no damos gracias al Señor aún nos vemos como que somos insignificantes como que no valemos nada no Señor usted y yo valemos la sangre de Jesucristo somos la, amén, la iglesia amén que fue comprada a precio de sangre somos real sacerdocio el hecho de que haya venido un problema en nuestra vida no significa que Dios se ha abandonado no significa que Dios se ha dejado no, a veces Dios permite el problema para pulir nuestras vidas amados hermanos mire ese mueble no estuviera aquí pero ese mueble tuvo que pasar por un proceso amén este mueble fue extraído de un árbol y llevado al taller y el carpintero tuvo que usar algún tipo de herramienta para darle forma todo hermanos pasa por un proceso a veces nosotros tenemos que pasar por un proceso de pronto hay cosas que no nos van a ayudar para ser mejores, para ser usados y Dios tiene que permitir algo para quitar quizás orgullo, para quitar vanidad, para mejorar nuestro carácter, quién sabe. Pero Dios siempre está en control de todas las cosas. Por eso no reniegue contra Dios. Dele gracias a Dios en esta tarde. Diga Señor, gracias Señor Jesucristo. Habrá alguien que puede gritar, gracias Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos dijeron, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Estaban hermanos pintando un panorama como que en Egipto les iba mejor Como que en Egipto los trató muy bien Faraón Como que en Egipto hermanos la vida 
eh, era muy hermosa y no, sin Dios la vida no tiene sentido sin Dios la vida amén, eh, eh, realmente no se encuentra sabor pero con Dios, aleluya la vida cambia, con Dios hay paz, con Dios hay gozo con Dios hay alegría, con Dios hay esperanza, con Dios hay entusiasmo, aleluya con Dios, aleluya, vivimos una vida mejor habrá alguien que puede decir hoy me va mejor con Cristo ¿cuánto dicen a Dios hermanos? aleluya la, dice la palabra que toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. Entonces, hermanos, Dios siempre va a derramar bendición sobre nuestras vidas, pero nuestra actitud tiene que ver mucho en sí. Esa bendición llega o no llega. Entonces, yo creo que es tiempo, hermanos, de cambiar actitudes y ser gente optimista, ser gente, hermanos, positiva, gloria a Dios, porque a los que aman a Dios todo le ayuda para bien ya no hay que buscar hermano querido no hay que buscar el horóscopo yo me recuerdo que antes de conocer a Cristo todos los días estaba pendiente de mi horóscopo a ver qué me decía el horóscopo aleluya siempre estaba buscando y hermano nada bueno me venía pero sabe que ahora que estoy con Cristo Amén. ya no tengo que buscar el horóscopo ahora tengo que creer solamente en las promesas que Dios tiene para mi vida ahora tengo que levantarme en la mañana y alabar a mi Dios Amén. tengo que creerle que Dios está por nosotros y si Él está con nosotros ¿quién contra nosotros bendito sea el nombre de Jesús ¿cuánto dicen gloria a Dios hermanos? y yo sé que no solamente yo aquí hay muchos que están pendientes del horóscopo amén y hasta nos mandamos a hacer el este esa figura del horóscopo porque pensamos que el horóscopo hermano iba a cambiar la vida nuestra y no fue así es en Cristo Jesús donde las cosas cambian son transformadas la vida cambia aleluya claro que hay problemas situaciones que enfrentamos hermano claro que hay en ocasiones hermano tribulaciones que llegan pero sabe que en medio de todo eso podemos dormir tranquilos podemos comer tranquilos hay esperanza gloria al nombre de Jesús y yo vengo a decirle a alguien si usted está pasando por una tribulación ¿sabe qué? hay esperanza Dios ha prometido y ha dicho aunque pases por las aguas no te vas a negar y si por el fuego no te vas a quemar en otra palabra no importa la tribulación que venga Él siempre te va a dar la victoria bendito sea el nombre de Jesús quizás esta tarde alguien viene con un problema alguien viene con una necesidad no se preocupe siga creyendo en Dios solamente alábelo, glorifíquelo, exáltelo dele gracia y la victoria llegará a su vida y el que lo crea denle un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón esta gente en lugar de estarse quejando deben estar entusiasmados vamos a entrar ¿Cómo será la tierra eh, ¿Qué tiempo eh, este faltará para llegar a esa tierra prometida uy yo estoy emocionado no en lugar de hablar de las promesas de Dios estaban hablando de sus problemas ¿sabe qué? en lugar de hablar tanto problema mejor hablemos de lo que Dios tiene para nosotros hablemos de la bendición que Dios ha prometido a nosotros hermanos por eso es la palabra que hablemos eh, 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 o que nuestra palabra debe ser sazonada con gracia ninguna palabra negativa sino siempre exaltando el nombre de Jesucristo aló ¿cuántos alaban a Dios? ¿Por qué cree usted que dice el salmista entrar por sus puertas con acción de gracias? Habla cuando vengamos al santuario de Dios, desde que llegamos hermanos y se abre la puerta, uno debe entrar con acción de gracias. ¿Por qué cree usted que la oración no debe comenzar con queja, sino con alabanza hermanos y hermanas? Porque eso es lo que abre la puerta de una bendición para tu vida. Oh bendito sea el nombre de Jesucristo. Gracias Señor, gracias Señor Número dos hermanos Número dos ¿Qué otra cosa ocurrió en ellos? Ellos nunca obedecieron la palabra de Dios Hermanos Vimos tiempos cuando 
se pretende vivir este evangelio de acuerdo con nuestras emociones y no podemos caminar con Cristo simplemente basado en emociones hermanos sino basados en la palabra de Dios aquí no tiene que ver el sentir hay cosas que vamos a obedecer aunque a veces los preceptos de esta palabra van en contra de nuestros intereses personales hermanos hay cosas que quizás no nos gustan hay cosas que no se acomodan a nuestra forma de ser por ejemplo dice la palabra que debemos perdonar a aquel que nos ofende y la pregunta es eso va de acuerdo con el sentir no claro que no todo el mundo buscamos la manera como hermano este, desquitarnos como dice por ahí pero cuando venimos a Jesucristo Dios dice sabes qué, eso ya no funciona aquí ahora tienes que perdonar a quien te ofende y Pedro se quedó muy espiritual y dijo Señor bueno hasta siete veces Señor como que Pedro esperaba que Jesús dijera Pedro qué espiritual eres pero de pronto Dios hermano le dijo no Pedro hasta 70 veces 7 en otras palabras en este camino hermanos hay que perdonar ya se acaba ahí el amén pero es que me hizo pero es que me hizo sentir así eh, habló mal de mí eh, no sé qué no importa lo que nos hagan la palabra dice que hay que perdonar porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre Celestial perdonará las nuestras bendito sea el nombre de Jesús entonces ellos no les gustaba eso les gustaba la idea de entrar a la tierra prometida le gustaba la idea de que amén salieron de esclavitud pero la idea de obedecer la palabra de Dios no le gustaba la idea de caminar de acuerdo con los preceptos de Dios no le gustaba hoy en día es lo mismo hermano hoy en día gente quiere vivir su evangelio a su manera hay gente que piensa que el evangelio es como el menú que se presenta en un restaurante donde usted agarra el menú hermano lo, 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 lo ve el menú y, y llega el mesero y dice a ver qué le voy a dar y usted dice bueno mire deme una hamburguesa pero me le quita la cebolla me le pone esto, me le quita esto y me pone aquello hermanos y a veces se pretende vivir este evangelio como el menú de la carta de un restaurante bueno hábleme del Salmo 91 pero no me hable por allá de las cartas por supuesto que nos dicen cómo vivir en la vida cristiana Hábleme del Salmo 23 Me encanta el Salmo 23 Pero no me hable de lo que dice Primero de Timoteo, segundo de Timoteo Por favor, no, no me toque ese tema por favor No me hable de Apocalipsis, gloria a Dios ¿Sabe qué hermanos? Aunque no nos guste Vamos a caminar de acuerdo con esta palabra ¿Cuánto dice gloria a Dios? Vamos a caminar de acuerdo con esta palabra porque todavía el pecado es lo que estorba la men nuestra bendición. Todavía el pecado es lo que puede estorbar que lleguemos a la patria celestial. Todavía el pecado puede estorbar que seamos gente bendecida. Y si hay algo que está mal delante de Dios hay que hacerlo a un lado. Sencillamente porque yo soy la generación que debo vivir bajo la bendición de Dios. La generación que Dios va a usar en los últimos tiempos. Y cualquier cosa que no esté de acuerdo con este libro la voy a hacer a un lado porque quiero agradar a mi Dios cuántos alaban a Dios hermanos dale fuerte aplauso al Señor con el corazón entonces dice la palabra viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Mire qué, qué obediente, ¿verdad? ¿Por qué será que a veces, hermanos, el ser humano es más obediente para lo malo que para lo bueno? ¿Aló? Se acabó aquí el amén. Ya se enojó usted. Y dice que, hermanos, los trajeron. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. 
e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. La, la pregunta es, ¿por qué ellos pidieron que se hiciera un becerro de oro? Porque ellos venían de una sociedad, de una cultura, donde se adoraban muchos dioses. Venían de un lugar donde Egipto era muy idólatra. Y ellos querían vivir con las mismas costumbres de Egipto. Querían vivir de acuerdo con la mentalidad egipcia. Hermano, hoy sucede lo mismo. Queremos eh, vivir de acuerdo con la mentalidad antigua o la mentalidad, amén, de este mundo. Y no es posible. Tenemos que vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso dice la palabra en Romanos 12 que debemos transformar nuestra manera de pensar cambiar nuestra manera de pensar porque nuestra manera de pensar hermano querido fue eh, entrenada o habituada de acuerdo con la mentalidad de este mundo pero cuando venimos a Jesucristo hay que cambiar esa mentalidad aleluya porque hoy en día Hoy en día el mundo a lo malo lo llaman bueno. Miren cómo es este mundo hoy en día. A lo malo lo llaman bueno. Y a lo bueno lo llaman malo. Pero la iglesia que cree en Jesucristo, que sabe que tiene promesa, que quiere ser usada por el Señor, va a vivir de acuerdo con la mentalidad de Dios. Amén. Por eso dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. Aquí está la mente de Cristo. La palabra de Dios es la mente de nuestro Dios. Y todo aquel que quiera ser bendecido, simplemente dice, yo voy a caminar de acuerdo con este libro. Denle un fuerte aplauso al Rey con el corazón, hermano. El apóstol Pablo le dijo al pastor Timoteo Timoteo predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo ¿por qué razón? porque hermano querido es que el hombre necesita amén todos los días entender todos los días amén oír palabra, palabra, palabra porque esta palabra es lo que contra o contraataca los pensamientos del mundo por eso esta iglesia no querido debemos amar esta palabra vivir de acuerdo con esta palabra y si hay algo que alguien está haciendo que no está de acuerdo con la palabra esta noche renuncie esta noche diga hasta aquí aleluya voy a vivir esta vida mediocre voy a vivir ahora de acuerdo con la palabra de Dios de acuerdo con los preceptos del Señor Jesucristo denle fuerte aplauso al rey con el corazón hermano Porque hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su final es camino de muerte. Entonces, a esta generación no le gustó los preceptos de la palabra de Dios. Le gustó la idea de ir a la tierra prometida, la idea de ser libres. Todo eso le gustó, pero vivir de acuerdo con ese libro no le gustó. Tú crees que es tiempo, hermanos, de vivir la palabra. Aleluya. De caminar de acuerdo con este libro. De no... Eh, Dejarnos engañar y tener cuidado de no vivir una vida, hermanos, eh, eh, a medias. Una vida en donde podemos ser unos afuera y otros adentro. Sino, sino ser la luz de este mundo, hermanos. Donde quiera que estemos. Alguien alaba al Señor con el corazón, hermano. ¿Cuánto dice a Dios? Hoy más que nunca. Dios quiere que esta generación, nosotros hermanos, caminemos en la palabra, vivamos la palabra. Eh, estaba yo meditando ahora que estuvimos allá en Grecia, fuimos a Corintia hermanos, es algo, algo que todavía abre más nuestro entendimiento. Realmente todos los lugares donde Pablo estuvo eran lugares muy idólatras hermanos, era una sociedad inmoral. Por ejemplo, en Corintio, era una ciudad donde había mucho comercio. Era, una, era un puerto, y todo así decía un puerto. Entonces había mucho dinero que se manejaba ahí, mucho extranjero, pero mucha inmoralidad, hermanos. Entonces, hermanos, eh, había mucha, eh, de todo, protección, lesbianismo, homosexualismo, todo había. Dice que había hasta mil jóvenes que estaban dedicados, hermano, a prostituirse, jóvenes. Imagínense usted cómo está la sociedad, muy inmoral. 
Pero el Señor llevó a Pablo ahí Porque realmente Pablo pensaba ir a otro lugar Pero Dios le mostró a través de una visión Donde había un hombre macedonio que decía Pablo pasa a ese lugar En, en dos ocasiones Pablo fue impedido por el, por el Espíritu Santo De ir a otro lugar porque Dios quería que fuera a Grecia Pero ahí hermanos cuando Pablo llegó Él simplemente predicó la palabra de Dios Entonces levantó una iglesia que es la iglesia de Corintio entonces, uh, y los corintios, hermanos, eran tentados a regresar a su antigua vida. Por eso ahora en 1 Corintios tenemos la, la carta que Pablo escribe acerca de eh, capítulo número 6, donde dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y todo lo que Pablo describe ahí eran las prácticas que se hacían en Corintio. Todos los hermanos eran tentados a, eh, hermanos, a, a ir otra vez a esas prácticas. Y fue cuando Pablo tuvo que escribir. Dos cartas hermanos Porque había una fuerte oposición Entonces eran hermanos que estaban siendo eh, eh, Tentados Y, y, y era, una, una, era una presión Que sentían, gloria a Dios Pero Pablo les habla, les amonesta a través de esas cartas Para que viva una vida santa Y hoy en día es lo mismo hermanos Aleluya El, uh, el hermano Bernard Casualmente testificó, o más bien mencionó Dijo si, si Pablo, amén Puede levantar una iglesia aquí en Corintio entonces en cualquier lugar de Estados Unidos se puede levantar una iglesia, gloria a Dios porque el Dios de Pablo es el mismo Dios nuestro es decir, la, eh, hermano, el pecado no ha cambiado el diablo no ha cambiado es, eh, eh, pero Dios todavía tiene poder para amén, mantener a su iglesia limpia, pura y sin mancha en medio de una generación perversa como la que vivimos hoy en día Dios todavía puede, aleluya, levantarnos, amén como una iglesia, bendito sea el nombre que resplandezcamos como luminarias Dele fuerte un aplauso al Señor con el corazón y la única manera si cada uno amemos la palabra vivamos la palabra, caminemos en la palabra amados hermanos no se trata de legalismo, no se trata, no, no, sino vivir la palabra de Dios. Aleluya. Podemos tener, hermano, nuestras eh, computadoras, teléfonos, pero que sabe qué, pero que cada uno seamos responsables en ver lo que agrada a Dios, en rechazar lo que a Dios le agrada. Porque el diablo te va a presentar cualquier cosa en tu teléfono, pero un hombre, una mujer que está cero en la palabra, sabe qué dice el diablo mentiroso. Yo voy a ver lo que agrada a Dios, voy a ver lo que a mi Dios glorifica, voy a ver lo que a mi Dios te trae alabanza. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Eso es caminar en la palabra de Dios. Cuando dice gloria a Dios, amados hermanos, yo he escuchado, hermano, de, amén, de, de, de historias de uh, cristianos que. Dios mío, hacen cosas que no está bien delante del Señor. Eso tiene que parar. Gloria. Amén. Que cada uno seamos responsables de vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios, una vida no doble, es una vida única en donde nuestro testimonio glorifique el nombre de Jesucristo. Y para eso yo necesito la palabra en mi corazón. Por eso Pablo dijo que la palabra abunde en tu corazón. Porque la única manera que vas a poder rechazar lo que a Dios no le agrada es viviendo esta palabra. Dile fuerte aplauso a mi rey con el corazón hermano Fuerte ese aplauso porque para el Señor A su nombre Número tres hermanos Amén Esta generación, estamos hablando de una generación que No pudo entrar a la tierra prometida Número tres, esta generación No creyó en las promesas de Dios En palabras, fue una generación Incrédula hermanos Incrédula ¿Sabe qué? Ellos eh, les costó trabajo creerle a Dios. Por eso cuando Moisés mandó a los dos espías a ver la tierra prometida, diez de ellos, que eran los que representaban al resto del pueblo, diez de ellos vinieron con, una, eh, con un mensaje, con un testimonio negativo. No le creyeron a Dios. Pero dos de ellos le creyeron a Dios ¿Sabe qué hermanos? Vamos a mantenernos creyendo en nuestro Dios Oh aleluya bendito sea el nombre de Jesucristo No importa cómo se vean las cosas Usted declare y diga a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien Aleluya esta leve tribulación trae en mi vida un gran peso de gloria. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a mantenernos creyendo.
Dios hermano Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Si Él dijo que te va a bendecir Es porque te va a bendecir Si Él declaró que tu oración será contestada Es porque tu oración será contestada Yo no sé cuánto, no sé a qué hora Pero mi Dios va a contestar tu oración Sigue orando por ese problema Sigue orando por tu hijo Sigue orando por tu hija Sigue orando por esa circunstancia Dios te va a contestar hermano y hermana Dele fuerte aplauso al rey con el corazón Aleluya Esta generación se distinguió porque Su corazón se llenó de incredulidad Hermano Nosotros no caminamos por el sentir Sino por fe Amén Generalmente Dios nunca dice cuándo nos va a contestar Pero Dios ha prometido Clama a mí yo te responderé Aleluya si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de algo, aquello le será hecho, dice la palabra del Señor. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Entonces sigue usted pidiendo, sigue usted clamando, sigue orando, que Dios tarde que temprano va a hacer el milagro en su vida. Amén. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Denle fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Estaba hablando con un pastor. De Texas Estuvo 40 días en estado de coma 40 días Pero me dijo el pastor Dijo mi esposa, mis hijos La misma iglesia Nunca se rindieron Estuvieron orando Orando, orando Los médicos decían no, él, él ya no Él no va a poder levantarse Si de casualidad Despertara de ese coma Dice tu cerebro va a estar Atrofiado y hay eh, no va a conocer gente Es decir, va a ser como un vegetal Pero dice Mi familia nunca hizo caso de los, uh, Del informe Del médico Y ellos los médicos decían Ellos decían sus, sus razones Mire por esto y por esto y por esto por, por aquello, es difícil que su esposo Se levante Pero nunca hizo caso a eso Sino que se mantuvieron orando Amén, orando Iban al hospital a orar a orar, a orar ¿Sabe que Muchas veces Dios no hace muchas cosas Porque a veces paramos de orar Aleluya, paramos de orar Vemos que el problema no se arregla Vemos que la enfermedad no se va Y paramos de orar Hermanos dice que siguieron orando Aleluya, orando Y en el día número 40 Algo pasó en ese hospital Algo sucedió en el hospital Dios hermano levantó al hermano Otra vez avergonzando A la misma ciencia ¿Sabe qué? Oh es tiempo de creerle a Dios Es tiempo de orar Sabiendo que Dios Aleluya Tiene poder para hacer ese milagro Tiene poder para sanar esa enfermedad Aleluya Tiene poder para abrir esa puerta Hermano sigue orando Sigue clamando Nuestro Dios ha prometido Él ha dicho Y su palabra no puede Aleluya faltar Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no faltará, no pasará. Hermanos, hoy en día Dios quiere usar a esta generación. En tu trabajo, en tu vecindario, hay gente que necesita la oración tuya. Pero ¿sabes una cosa? Amén. Hemos estado acostumbrados de que solamente unos cuantos los que pueden orar. No, la Biblia me dice a mí en Marcos 16, 16. Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Aleluya Hablarán nuevas lenguas Pondrán las manos a los enfermos Y sanarán Aleluya No llame amén hermano No usted póngase firme Y ore por ese enfermo En el nombre de Jesucristo Porque la palabra dice Que estas señales te seguirán Amado hermano ¿Cuántos alaban a Dios? Y es tiempo de que creas que Dios te puede usar a ti. ¿No? Sal de esa mentalidad que solamente fulano, perengano, no. Usted que es bautizado en el nombre de Jesucristo, lleno con el Espíritu Santo, usted puede ser usado por el Señor. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesús sea glorificado. ¿Sabe qué, hermano? Y, y, y es más, usted lee la historia Pero hoy que estamos en esos lugares eh, Nos dimos cuenta De que la razón por la cual 
Señor levantó iglesias en, es, en esa región donde era tan difícil es porque el poder de Dios se movía aleluya ahora ¿por qué se movía porque lo dejaba moverse porque si no creemos limitamos a Dios amados hermanos entonces la gente que adoraba a aquellos ídolos hermanos porque había una cantidad de ídolos amén entonces veían que no hacían nada en sus vidas pero el Dios que predicaba Pablo y Bernabé era un Dios que hacía milagros, prodigios sanaba gente, libertaba gente entonces dijeron este sí es un Dios poderoso así que dejaron los ídolos y al menos se entregaron a Jesucristo porque veía los milagros veían las señales, aleluya que se manifestaba, aleluya a través de Pablo por el poder del Espíritu Santo y el Dios de Pablo es el mismo Dios que está aquí en esta noche es tiempo de levantarnos y creerle al Señor que Dios me va a usar, aleluya, no use que Dios amén a la palabra de Dios diga Señor tú puedes usarme cuando alaban a Dios amado hermano salgamos de esa mentalidad porque eso puede obstaculizar que veamos la gloria de Dios simplemente Pablo decía bueno si Dios me dijo que viniera acá pues vengo y no le fue hermanos también como usted eh, este ya sabe en Corintios lo dejaron como muerto en Filipo hermanos ahí fuimos a la cárcel de Filipo hermanos realmente era un calabozo entonces él le hubiera dicho pero señor te equivocaste ¿qué pasó? porque mira ya me han golpeado me han encarcelado me han... no pero Pablo creyó que Dios tenía un propósito con él aleluya oh bendito sea el nombre de Jesús Deme un fuerte aplauso Señor con el corazón hermano Que Dios tenía un propósito con él Amén Muchas veces ese pensamiento negativo Afecta nuestra fe hermano Nuestra fe Entonces Pablo llegó hermanos A un lugar eh, Allá a Filipo Y vio un grupo de hermanos ahí o, o gente orando y él se acercó Y comenzó a hablar la palabra de Dios Comenzó a hablar la palabra bueno, más abajito hay un río Y ahí estaba una mujer que se llamaba Lidia Se dedicaba a teñir telas de púrpura Y Lidia estaba oyendo la palabra de Dios Yo no sé cuánta atención pusieron nosotros Pero Lidia puso atención a la palabra de Dios Y de pronto esta mujer hermano Que ni siquiera estaba con el grupo Donde Pablo estaba predicando Se levantó y fue con Pablo Y dijo yo quiero ser bautizada Oí bien el mensaje, quiero ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Lo que quiero mencionar en esta tarde, que Pablo creyó al plan de Dios, que vivió con esa creencia, esa fe. Dios me trajo aquí con un propósito. Dios me tiene aquí porque tiene un plan maravilloso para esta región. Él no cuestionó y dijo, pero será, será que aquí la gente de verdad va a creer. No, esa gente es muy idólatra, esa gente no, no, será. No, él sí me dijo, voy a hablar la palabra. Voy a orar por enfermos y el resto lo hace Dios. Eso es creer, hermano. ¿Sabe qué? Hoy necesitamos hacer lo mismo. Abre la palabra, ore por enfermos, gloria a Dios. Testifique de Jesucristo y usted verá la gran cosecha que vamos a tener en el nombre del Señor Jesús. Porque quizás la incredulidad es lo que nos está afectando. No, yo, yo creo que yo no puedo orar, es más, yo no sé orar por fulano. No, mire, orar por un enfermo no se trata de gritar, ni tampoco de desnucarlo hermano ni tirar la cabeza no simplemente orar en el nombre de Jesús amén y declarar en el nombre de Jesús enfermedad te vas ahora mismo y sabe que y vamos a ver gente que va a creer en Jesucristo amén por los milagros que Dios va a hacer en ellos pero Dios necesita un hombre y una mujer que le crea a él que puede ser usado en las manos de Jesucristo habrá alguien que puede creer Dios me puede usar aleluya jóvenes Dios te puede usar en la escuela hija Dios te puede usar en el salón de clase en el colegio donde quiera no hay, no hay límite Dios puede usar jóvenes ancianos aleluya la iglesia del Señor tiene promesas yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vamos a creerle a nuestro Dios. Aleluya. Y atrévase. Amén. A ser usado en las manos de Jesucristo. 
Denle un fuerte aplauso, señores, esta tarde. Póngase pie por un momento. Póngase pie por un momento. Aleluya. Vimos tiempos maravillosos, tiempos hermosos. Aleluya. Dios te puede usar a ti. Dios te puede usar a ti. Entonces, lo que tuvo la iglesia primitiva es que le creyó a Dios. Amén. Le creyó a Dios. Todo lo que Dios está buscando es alguien que le crea a Él. Alguien que le crea a Él. Pero ¿qué tal si no sana? No es su problema de usted. Usted invoca el nombre de Jesús. Con fe creyó y el resto lo hace Dios. Aleluya. Mire, hoy en día, hermanos, hay mucha necesidad en el mundo. Entonces dejémonos usar por el Señor. Creámosle a Dios. Usted no fue salvo por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Dios te ha sacado, nos ha sacado de Egipto. Vamos a creerle a Dios. En primer lugar, vamos a ser gente agradecida con Dios. En segundo lugar, vamos a ser gente que vamos a generar en la palabra. No gente perfecta, sino gente que vamos a generar en la palabra. En la palabra. Número tres, vamos a creerle que Dios nos quiere usar. Porque usted cree que no más Dios quiere usar a un pastor, al pastor. No, hermano. Jesús fue muy claro, dijo, estas señales seguirán a los que creen en tu fábrica en tu centro de trabajo en el colegio cuánta gente pudiera ser sanada y ver el poder de Dios porque repito las iglesias que se establecieron hermanos en esas regiones no fue tanto porque Pablo era elocuente porque al parecer Pablo no era tan elocuente tan es así que una ocasión hermanos un joven se le dormía en el mensaje imagínense usted no era por elocuencia Era por el poder de Dios Que se manifestaba ¿Y por qué se manifestaba? Porque ellos le creyeron a Dios Aleluya Imagínate, tan es así que Pablo se levantó medio Muerto, golpeado Pero él le siguió creyendo a Dios Amén ¿Qué fue lo que pasó en la cárcel de Filipos? Ellos quisieron Dieron gracias a Dios ¿Cómo? Alabando a Dios cuando alabaron a Dios el Señor se manifestó ¿de qué manera? con un terremoto que abrió la puerta de la cárcel rompió las cadenas el carcelero vio vio y creyó lo llevó a su casa a Pablo y a Silas le lavó las heridas y después dijo ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo fue cuando aprovechó y dijo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa Y ahí bautizó A toda su casa en el nombre de Jesús Entonces vamos a creerle a Dios En esta tarde ¿Por qué no pasamos esta tarde? Decimos Señor Mire la fórmula es bien sencilla Bien sencilla Señor me voy a volver gente agradecido contigo aunque el problema me llegue hasta aquí te voy a dar siempre gracias Señor voy a tener esa actitud de agradecimiento amén hay un canto que dice agradecimiento hermoso canto pero que ese canto realmente lo digamos todos los días no solamente cuando las cosas van bien sino aún cuando las cosas no van como queremos démosle gracias a Dios hermano Y Señor yo voy a esforzarme Por vivir tu palabra Si hay algo que no está bien En mi vida, que no está de acuerdo Con este libro Voy a renunciar a eso Señor Porque voy a vivir de acuerdo con tu palabra Señor Voy a creer Que tú me salvaste con un propósito Y que tú eres un Dios poderoso Para hacer milagros Prodigios Entonces ¿qué le parece el día de hoy Pasamos este altar Y quizás alguien viene con un problema Una situación Comienza hoy A darle gracias a Dios Dale gracias 
aunque no sientas agradecer, dale gracias quizás alguien se ha sentido como inferior como que no es digno de ser usado no hermano tú eres importante para Dios y Dios te va a usar a ti solamente cree que tú eres un vaso para que Dios te use grandemente entonces comencemos a pasar el saltar ¿qué le parece? y hablemos con Dios quizás alguien viene con un problema vamos a orar uno por otros aquí ora por tu hermano ora por tu hermana es más esta tarde si alguien viniera enfermo hoy puede salir sano en el nombre de Jesucristo hoy puede haber un milagro en tu vida esta tarde Dios puede abrir esa puerta que se ha cerrado algo puede suceder en tu vida en esta tarde en el nombre de Jesús no porque lo diga yo sino porque la palabra dice donde dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estoy yo Padre Celestial somos la generación de los últimos tiempos somos tu pueblo Señor Jesucristo queremos caminar en las promesas queremos vivir en esas promesas y llegar Señor a nuestro destino Señor Jesucristo gracias gracias por lo que va a hacer el día de hoy gracias Señor porque tú eres el mismo de ayer de hoy y por todos sí. eso es Aleluya habla con el Señor adelante hermanos sí Señor